0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Práticas de Governança no Agronegócio, Governança Corporativa, Compliance, Holding Familiar e Gestão Patrimonial. MBA em Performance em Agronegócio. Professor Dr. Jason Pivoto. Engenheiro Agrônomo. Mestre e Doutor em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou intercâmbio de doutorado no Departamento de Economia Agrícola, na Universidade de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Atua como professor em cursos de MBA e especialização em instituições de ensino brasileiras. Paralelo à atividade acadêmica, desenvolve consultorias e projetos ao mercado, como sócio do Grupo Rara, empresa do agronegócio. A disciplina irá lhe auxiliar a compreender o conceito e implicações da governança corporativa e implementar práticas em organizações de diferentes portes no agronegócio. Espera-se que com ela você consiga compreender os mecanismos internos e externos de governança corporativa que podem ser aplicados em diferentes tipos de organização, companhias abertas, empresas familiares de capital fechado, estatais, cooperativas, organizações de terceiro setor. Também que identifique a importância do compliance e seus pressupostos básicos e as particularidades da gestão de empresas familiares. A partir dessa visão geral, espera-se que você possa ter a capacidade de desenhar estruturas de governança adequadas para a organização que atua ou vem atuar no futuro. Desejo que aproveite o conteúdo preparado, os exemplos e convidados com experiências nos diferentes tópicos da disciplina para ampliar seu conhecimento na área de governança corporativa. Bons estudos! Tema 1 – Governança Corporativa, Conceitos, Teorias e Princípios Tema 2 – Mecanismos e Estruturas de Governança Corporativa Tema 3 – Governança Corporativa e Empresas Familiares Tema 4 – Compliance, Sustentabilidade e a Governança Corporativa Tema 01 – Governança Corporativa, Conceitos, Teorias e Princípios O agronegócio é um conceito amplo e envolve setores de serviços, indústria e produção primária. As empresas que fazem parte desses setores apresentam diferentes modelos de negócios e graus de profissionalização. Produtores rurais tendem a ter um menor grau de formalização, enquanto empresas, no setor de serviços ou indústria, tendem a ter um maior nível de controle e monitoramento. Indiferente do porte ou do setor que a empresa atua no agronegócio, um tema importante que precisa ser aprofundado é a governança corporativa. Ao longo da disciplina, iremos desenvolver perguntas como os interesses aos quais a gestão das companhias deve atender? Quais os mecanismos de controle e monitoramento que os sócios de uma empresa devem adotar para monitorar a gestão? Estou com a governança corporativa da minha empresa organizada para trazer um investidor externo? Mas antes de avançarmos nas perguntas aplicadas e práticas, precisamos consolidar o conhecimento que dá sustentação às discussões vinculadas à governança corporativa. Conceito e introdução à governança corporativa A governança corporativa pode ser definida como a maneira pela qual as sociedades são dirigidas e controladas. Essa é uma definição simples, mas um ponto de partida para a nossa discussão. Indo além nesse conceito, Rossetti e Andrade apresentam outras definições baseadas na forma como se olha para a governança corporativa, um guardiã de direitos das partes com interesses em jogo nas empresas. 2. Sistema de relações pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. 3. Estrutura de poder que se observa no interior das corporações. e 4. Sistema normativo que rege as relações internas e externas das empresas. No quadro 1, que você pode conferir no e-book, visualiza-se uma tentativa de síntese dos conceitos de governança corporativa. Observa-se a definição dada pelo autor que a governança corporativa é um conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas. Entre as finalidades de se estabelecer a governança em uma empresa, dentro dessa visão, está o controle e fiscalização dos gestores, por exemplo. No agronegócio, Podemos citar a Copercitrus, uma cooperativa do interior de São Paulo, que possui seus executivos contratados. A governança corporativa auxilia os cooperados, que seriam os acionistas nesse tipo de organização, a monitorar e fiscalizar a atuação desses profissionais, por meio de assembleias, conselhos de administração e conselho fiscal, além de outros mecanismos e ferramentas de governança que vamos explorar ao longo da disciplina. A discussão sobre governança corporativa que iremos realizar ao longo da disciplina se estabelece com base em dois pressupostos básicos apresentados por Rossetti e Andrade. O primeiro deles é que os proprietários das empresas são os agentes principais do mundo dos negócios. Mesmo que eles tenham otorgado a gestão a uma direção executiva, que não é proprietária do negócio, os direitos dos proprietários de maximizar o retorno do capital investido não é modificado. O segundo pressuposto se refere ao interesse dos proprietários por máximo retorno. O foco da administração é a geração de resultados positivos, que sejam superiores a alternativas de alocação dos seus recursos. Segundo essa abordagem, a adição de valor à riqueza originalmente disponibilizada pelos integralizadores do capital é o objetivo fundamental das companhias. Esse pressuposto é diferente em cooperativas, mas aqui não iremos nos aprofundar nessa questão. Entretanto, essa visão tem se alterado, nos últimos anos, com o debate mais amplo do interesse dos demais stakeholders. Observa-se, especialmente com a entrada da discussão de sustentabilidade nas organizações e a emergência do conceito de Triple Bottom Line TBL, uma discussão mais intensa sobre as organizações deverem equilibrar os interesses dos stakeholders. Outras teorias também defendem a necessidade de ampliar a visão da governança corporativa para o interesse amplo dos stakeholders. No quadro 2, que você pode consultar no nosso e-book, observa-se duas abordagens que materializam a discussão anterior, a abordagem orientada para o acionista, shareholders-oriented, e a orientada para os stakeholders, stakeholders stakeholders-oriented. A primeira é predominante nos países anglo-saxônicos, como Estados Unidos e Inglaterra, com objetivos corporativos mais estritamente vinculados aos interesses dos acionistas e do máximo retorno do capital investido. A segunda abordagem é um modelo presente na Alemanha e Japão, buscando conciliação de um conjunto amplo de interesses. O IBGC aborda o Triple Bottom Line como uma das formas de monitoramento dos objetivos e estratégias das organizações. Através da integração dos pilares ambiental, social e econômico, é possível entender e analisar as ações e metas para obter o desenvolvimento sustentável da empresa. O conceito busca uma visão equilibrada entre as três perspectivas. Mas uma questão ainda permanece em aberto no mundo das organizações, com defensores com diferentes visões, aos interesses de quais a gestão das companhias deve atender? Além da discussão conceitual sobre quais os interesses a governança corporativa devem atender, as práticas de governança corporativa buscam auxiliar de maneira prática as empresas a alcançar objetivos internos e externos, conforme descreve Silveira. Entre os objetivos internos à empresa está o aprimoramento contínuo do processo decisório a fim de assegurar que as decisões sejam tomadas no melhor interesse de longo prazo da organização. Um segundo objetivo interno à organização é a redução da probabilidade de surpresas negativas decorrentes de ações praticadas por executivos ou colaboradores. Quanto aos objetivos externos, a organização está o de proporcionar elevada transparência para os públicos internos e externos em relação a questões financeiras, impactos financeiros e perspectivas de negócios. Um segundo objetivo é o de promover a equidade de tratamento e assegurar o exercício efetivo dos direitos de todos os acionistas. Não deixe de ouvir os podcasts conceitos de governança corporativa e os princípios e valores da governança corporativa, nos quais discutimos as implicações práticas da governança corporativa nas empresas. Outro conceito importante para o andamento da nossa disciplina é o stakeholder. Os stakeholders, de maneira resumida, são os indivíduos e organizações impactados pelas ações de governança de uma empresa. Esses grupos são vistos como partes integrantes indiretas da empresa com responsabilidade e compromissos solidários, afetando a tomada de decisão interna. O objetivo é maximizar o valor de todas as partes interessadas. Outra definição de stakeholder, apresentada por Freeman, é a de qualquer grupo ou indivíduo que, de alguma forma, tem contato com a empresa e sofre influência ou influencia seu posicionamento estratégico. Os stakeholders podem ser classificados conforme a definição a seguir: 1, um, os shareholders, denominação ampla para proprietários e investidores; 2, os stakeholders internos, envolvidos com o monitoramento e geração de resultados nas companhias; 3, os externos, integrados à cadeia de negócios; e 4, o entorno, que engloba categorias não participantes do negócio, mas que podem sentir os impactos da tomada de decisão do negócio. Observa-se no agronegócio uma preocupação maior por parte das empresas do setor com alguns stakeholders presentes na figura 2, que você pode conferir no nosso e-book. Algumas empresas têm aumentado o processo de monitoramento e acompanhamento conjuntamente com os fornecedores, especialmente em temas sensíveis como políticas ambientais e trabalhistas. Voltando ao debate sobre a discussão teórica da governança corporativa, a lógica macroeconômica fundamenta-se no pressuposto clássico de que o bem-estar coletivo pode ser melhor alcançado quando os agentes econômicos buscam a maximização dos seus próprios interesses. Quando os gestores são orientados para a busca do máximo retorno dos investidores, eles estarão produzindo benefícios sociais. Rossetti e Andrade ressaltam que negar essa orientação implica consequências nocivas como 1. Um, dificuldades em arbitrar prioridades nas políticas de maximização de outros interesses. 2. Conflitos crescentes e custos transferidos para o mercado. e 3. Redução dos resultados esperados pelos investidores e desinteresse em continuar a investir, com danos para todos os demais stakeholder. Uma das teorias seminais para quem estuda governança corporativa é a teoria da agência ou da representação desenvolvida por Jensen e Mecklen. Essa abordagem busca descrever como ocorre o desalinhamento de interesses nas empresas e os mecanismos que podem ser empregados para mitigar seus custos. O problema de agência se baseia na chamada visão contratual da firma. Nela, os executivos e acionistas assinariam um contrato que especificaria o que os primeiros deveriam fazer com os recursos da companhia. Entretanto, contratos completos são tecnologicamente inviáveis. Logo, Quando os contratos são incompletos e os executivos possuem mais conhecimento de negócios do que os acionistas, os executivos tendem a ter liberdade para decidir sobre a alocação de recursos da companhia em situações não previstas em contrato. Com isso, surge a possibilidade de os executivos maximizarem seus resultados pessoais em detrimento do valor da organização. Essa é a origem dos custos de agência ou custos de representação. Para resolver ou minimizar o problema da agência, a empresa incorre em custos de agência. Entre os custos estão a contratação de auditorias independentes, a implementação de medidas de controle e o estabelecimento de remuneração dos agentes vinculados ao aumento da riqueza dos acionistas. Existem inúmeras críticas a essa teoria e a essa forma de pensar as soluções para os problemas de governança corporativa derivados dela. Uma delas é que os autores... Jensen e Mecklin prescrevem soluções para a governança de organizações centradas em recompensas e punições como forma de induzir comportamentos. Essa teoria desconsidera a complexidade do comportamento humano, a qual vai além da visão da cenoura e chicote. Na Rube Leitura, não deixe explorar a leitura obrigatória do capítulo 4 Teorias de Governança Corporativa do livro Governança Corporativa no Brasil e no Mundo, de Alexandre na Silveira. Nesse Ruby, você poderá aprofundar seu conhecimento sobre outras teorias de governança corporativa como a teoria do equilíbrio dos interesses dos stakeholders, teoria da custódia e teoria da dependência de recursos. A seguir, abordaremos os princípios e valores que que norteiam a abordagem da governança corporativa. Princípios e valores da governança corporativa. Os princípios e valores da governança corporativa têm como objetivo estabelecer um conjunto de normas éticas e de boas práticas que visam a garantir a transparência, a responsabilidade e a eficiência da gestão das empresas, a proteção dos interesses dos acionistas e a maximização do valor para todas as partes interessadas. Eles buscam promover a confiança dos investidores e do público em geral na gestão das empresas, bem como assegurar a integridade e a sustentabilidade do negócio a longo prazo. No Brasil, o IBGC definiu quatro princípios de governança corporativa, sendo transparência, desclosure, equidade, fairness, prestação de contas, accountability e responsabilidade corporativa, compliance. Na sequência, apresenta-se cada um deles. Transparência, desclosure, transparência das informações, especialmente das de alta relevância, que impactam os negócios e que envolvem resultados, oportunidades e riscos. Devem ser disponibilizadas para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve-se restringir ao desempenho econômico-financeiro da organização, assim fatores gerenciais intangíveis devem ser informados. Equidade, FAIRNES, senso de Justiça, Equidade no Tratamento dos Acionistas Respeito aos direitos dos minoritários por participação econômica com a dos majoritários, tanto no aumento da riqueza corporativa, quanto nos resultados das operações, quanto ainda na presença ativa em Assembleias Gerais. Prestação de contas, accountability, prestação responsável de contas, fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria. Os agentes de governança precisam prestar contas de sua atuação de modo conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Responsabilidade corporativa, compliance. Conformidade no cumprimento de normas reguladoras, expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do país. Devem buscar reduzir as externalidades negativas que o negócio causa na sociedade e no meio em que está inserido. Os princípios de governança corporativa norteiam as práticas de governança das organizações. No próximo tema, aprofundaremos os mecanismos e estruturas de governança corporativa que derivam das teorias e princípios de governança apresentados até aqui. Não deixe de ouvir os podcasts Introdução à Governança Corporativa e os princípios e valores da governança corporativa. Indicações de filmes audiobus Filme A Corporação, 2013 Tubig Tofeio, 2011 Esse documentário apresenta a ascensão e queda da Corporação do Ramo de Energia e Gás Natural Enron, a sétima maior empresa dos Estados Unidos, envolvida em um esquema mascarado por uma fraude contábil. A falência da empresa foi decretada em 2001 e deixou o saldo de 20 mil desempregados e 1 bilhão de dólares na conta dos responsáveis pela fraude. Tema 02 – Mecanismos e estruturas de governança corporativa Os mecanismos de governança corporativa são estruturas e práticas que as empresas adotam para garantir a responsabilidade, transparência e boa gestão em suas operações. São a busca de implementar, de maneira prática, os princípios que discutimos do tema anterior. Alguns dos principais mecanismos incluem Conselhos de administração. Um conselho de administração independente é responsável por supervisionar a gestão da empresa e tomar decisões importantes em nome dos acionistas. Comitês internos. Empresas muitas vezes estabelecem comitês internos, como o Comitê de Auditoria ou o Comitê de Recursos Humanos, para lidar com questões específicas. Participação dos acionistas. Os acionistas têm direito a votar em questões importantes da empresa, incluindo a eleição de membros do Conselho de Administração e aprovação de mudanças nas políticas corporativas. Políticas de ética e conduta. Empresas estabelecem políticas de ética e conduta para garantir que seus funcionários e diretores ajam de maneira responsável e ética. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos mecanismos de governança corporativa que as empresas podem implementar. O objetivo geral é garantir que as empresas estejam sendo gerenciadas de forma eficiente e responsável, em benefício de todos os seus stakeholders. Na figura 4, que você pode consultar no e-book, observa-se um resumo das estruturas e agentes de governança corporativa e o ambiente e agentes que se relacionam. A seguir, apresenta-se cada uma das principais estruturas e agentes que fazem parte da governança corporativa das empresas brasileiras, ou seriam recomendadas, dependendo do modelo societário adotado. Assembleia-Geral A Assembleia-Geral é o órgão soberano da sociedade. A soberania desse órgão só é limitada pelo quadro legal do país e por condições estabelecidas no Estatuto da Sociedade. É de sua competência privativa deliberar sobre matérias de alta relevância da organização. Existem temas de tão alto impacto societário que só a instância máxima dos órgãos de governança tem poderes para, sobre elas, deliberar. A Assembleia Geral Ordinária é convocada todo ano, no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento de exercício social. Nessa reunião, são apresentadas para sua deliberação as prestações de contas dos administradores. As principais funções da Assembleia Geral incluem I. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscalização do seu desempenho 2. Aprovação dos relatórios financeiros da empresa, incluindo o balanço, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa 3. Aprovação de questões estratégicas, como fusões e aquisições, emissão de ações, mudanças no Estatuto Social etc. 4. Definição da remuneração dos administradores e executivos e 4. Aprovação de políticas de governança Corporativa e compliance Os poderes de Assembleia Geral alcançam todos os negócios da sociedade e suas resoluções estarão voltadas para a defesa da companhia, para a sua continuidade e o seu desenvolvimento. cabe porém, também autorizar os administradores a pedir concordata e confessar falência, nas situações extremas em que tais medidas se tornem inevitáveis. Na figura 5, que você pode consultar no e-book, visualiza-se a Assembleia Geral no sistema de governança. Entre as boas práticas de governança, um dos desafios é tornar a Assembleia um evento com participação ativa dos sócios e não apenas pro forma. Existe uma série de iniciativas para isso. Conforme Silveira, como o Manual da Assembleia, documento no qual são apresentadas e embasadas as propostas submetidas aos acionistas. A Assembleia Geral é importante na governança corporativa porque é o local em que os acionistas têm a oportunidade de participar diretamente do processo de tomada de decisão da empresa e controlar o desempenho dos administradores e da empresa como um todo. Além disso, a Assembleia Geral permite que os acionistas discutam questões importantes e influenciem o futuro da empresa, o que é fundamental para uma governança sólida e transparente. Conselho Fiscal A Assembleia Geral elege o Conselho Fiscal e garante o exercício do direito dos proprietários de fiscalizar a gestão dos negócios, os resultados apresentados pela administração e as variações patrimoniais da companhia. As funções do Conselho Fiscal estão voltadas para o exame, a verificação, a fiscalização e a avaliação das contas e dos atos da administração. Trata-se do órgão de governança que informa, opina, sugere e denúncia, não tendo papel de monitoramento e cobrança de desempenho e resultado por parte da gestão executiva. O Conselho Fiscal desempenha um papel importante na governança corporativa, contribuindo para a tomada de decisões informadas e garantindo a confiança dos investidores, acionistas e demais stakeholders da empresa. Não é um órgão previsto em lei na maioria dos países. No Brasil, a lei não exige seu funcionamento permanente, com exceção das cooperativas que a Lei 5.764, de 1971 obriga organizações a terem conselho permanente. A instalação é facultativa, a critério da Assembleia Geral nas empresas brasileiras A lista das funções é extensa, conforme Rossetti e Andrade Fiscalizar os atos dos administradores Opinar sobre o relatório anual da administração Opinar sobre propostas da administração a serem submetidas à Assembleia Geral Denunciar aos órgãos da administração erros, fraudes ou crimes, sugerindo providências Analisar mensalmente balancetes e demonstrações financeiras do exercício social. Disponibilizar a outros órgãos de auditoria e fiscalização informações relevantes. Analisar e opinar sobre as recomendações das auditorias interna e externa. Solicitar esclarecimentos e apuração de fatos específicos aos auditores independentes. Formular questões a serem respondidas por peritos de notório conhecimento. Fiscalizar a utilização adequada dos ativos da companhia. Fiscalizar transações entre partes interessadas. Levar ao conhecimento do Conselho de Administração de falhas relevantes que envolvam riscos para a companhia. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se órgãos da administração a retardarem, e a Assembleia Geral Extraordinária, sob a ocorrência de motivos graves ou urgentes. Conselho de Administração. O Conselho de Administração é uma das principais instituições de governança corporativa de uma empresa. Seu papel é supervisionar a gestão da empresa e fornecer orientação estratégica para a direção. Conforme Silveira, os executivos se concentram nas decisões diárias e de curto prazo, enquanto o Conselho de Administração deve fazer uma leitura correta do ambiente externo e pensar no longo prazo da organização. Além disso, nas empresas com base acionária mais ampla em que os acionistas não estão presentes no dia a dia da organização, o Conselho precisa monitorar mais intensamente a gestão para mitigar situações envolvendo conflitos de interesse. O Conselho atua como guardião dos valores da organização. Algumas das principais responsabilidades do Conselho de Administração incluem Definir a estratégia e os objetivos da empresa. O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a visão, a missão e os objetivos da empresa e por monitorar o progresso na realização desses objetivos. Escolher e monitorar a direção. O Conselho de Administração é responsável por selecionar, contratar e supervisionar o CEO e a equipe executiva da empresa. Assegurar a integridade financeira da empresa. O Conselho de Administração é responsável por supervisionar as práticas financeiras da empresa, incluindo a elaboração e auditoria dos relatórios financeiros. Proteger os interesses dos acionistas O Conselho de Administração é responsável por assegurar que a empresa esteja cumprindo seus compromissos com os acionistas e que está buscando maximizar o valor para eles. Supervisionar a conformidade com leis e regulamentos, o Conselho de Administração é responsável por garantir que a empresa esteja cumprindo todas as leis e regulamentos aplicáveis. Em resumo, o Conselho de Administração tem a responsabilidade geral de assegurar que a empresa esteja sendo gerida de forma ética, eficiente e eficaz, a fim de maximizar o valor para todas as partes interessadas, incluindo acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade em geral. Diretoria executiva A diretoria executiva é responsável por liderar e gerir a empresa, implementando as estratégias e políticas definidas pelo Conselho de Administração e, ou Assembleia Geral. O papel da diretoria executiva na governança corporativa é fundamental, pois é responsável por garantir a realização dos objetivos da empresa, a alocação eficiente dos recursos, o desenvolvimento de relações positivas com stakeholders e a prestação de contas aos acionistas, As principais funções da diretoria executiva na governança corporativa incluem Liderança estratégica. A diretoria executiva é responsável por definir e implementar a estratégia da empresa, levando em consideração os interesses de todos os stakeholders. Gerenciamento de recursos. A diretoria executiva é responsável por garantir a eficiência na alocação de recursos e pelo cumprimento das metas financeiras da empresa. Comunicação com stakeholders. A diretoria executiva é responsável por estabelecer e manter relações positivas com os stakeholders, incluindo acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e governo. Prestação de contas. A diretoria executiva é responsável por fornecer relatórios transparentes e precisos sobre a performance da empresa e responder a perguntas e preocupações dos acionistas. A diretoria executiva é fundamental na governança corporativa porque é responsável por implementar as políticas e estratégias da empresa, garantir a realização dos objetivos e prestar contas aos acionistas. Além disso, a diretoria executiva é o elo entre o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e os demais stakeholders, garantindo a transparência e a responsabilidade na gestão da empresa. O diretor-presidente, conforme Silveira, desempenha, naturalmente, o papel de destaque na diretoria executiva, sendo responsável pela gestão diária da empresa, bem como servindo de elo entre a gestão e o conselho de administração. O diretor-presidente também tem um papel importante na construção do da cultura organizacional. Deve liderar pelo exemplo e deixar claras regras tácitas e explícitas da organização. Auditoria interna ou controles internos. A Auditoria Interna é um processo independente e sistemático de avaliação da gestão financeira, operacional e de compliance de uma empresa. O seu objetivo é garantir a eficiência, eficácia e integridade dos processos da empresa, bem como identificar áreas de melhoria e risco. O papel básico da Auditoria Interna é o de organizar o ambiente interno de controle, formalmente focado em compliance. O papel da Auditoria Interna na governança corporativa é fundamental pois ela contribui para a tomada de decisões informadas e garante a transparência e a integridade das informações financeiras da empresa. Além disso, a auditoria interna ajuda a prevenir erros, fraudes e mais práticas, aumentando a confiança dos investidores, acionistas e demais stakeholders da empresa. A auditoria interna também é responsável por avaliar a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da empresa e por identificar oportunidades de melhoria em relação à gestão de riscos. Ela fornece relatórios e recomendações para a alta administração da empresa, que podem ser utilizados para aprimorar a governança corporativa e a tomada de decisões estratégicas. Em resumo, a auditoria interna é um importante elemento da governança corporativa, contribuindo para a proteção dos interesses dos stakeholders e para a maximização do valor da empresa. Auditoria independente A auditoria independente é um processo realizado por um escritório de contabilidade ou empresa especializada para avaliar a precisão e integridade das demonstrações financeiras de uma organização. O objetivo principal da auditoria é fornecer uma opinião sobre se as demonstrações financeiras refletem de forma confiável a situação financeira e desempenho da empresa. O papel da auditoria independente na governança corporativa é importante, pois ela fornece uma camada de confiança e transparência para os investidores, acionistas e outros interessados. A auditoria ajuda a garantir que as demonstrações financeiras estejam de acordo com as normas contábeis aplicáveis e sejam precisas e confiáveis. Além disso, a auditoria também pode identificar problemas internos de controle e outras questões financeiras que podem afetar negativamente a saúde financeira da empresa. Em suma, a Auditoria Independente desempenha um papel fundamental na governança corporativa ao ajudar a garantir a integridade das demonstrações financeiras e fornecer informações confiáveis para a tomada de decisões de investimento. Investidores institucionais Os investidores institucionais são importantes contribuintes para a governança corporativa das empresas, pois têm o poder de influenciar as suas decisões por meio de seu poder de voto em assembleias e da escolha das empresas em que investem. Eles também podem influenciar a governança corporativa ao pressionar as empresas para melhorar suas práticas, tornando seus investimentos mais atraentes para outros investidores. Os investidores institucionais podem usar vários mecanismos para acompanhar a governança corporativa das empresas investidas. Análise de governança corporativa. Os investidores institucionais podem utilizar relatórios de avaliação de governança corporativa para avaliar as práticas de governança das empresas e tomar decisões informadas sobre seus investimentos. Participação nas assembleias. Os investidores institucionais podem participar das assembleias das empresas e usar seu poder de voto para influenciar as decisões da empresa e assegurar uma governança adequada. Monitoramento contínuo. Os investidores institucionais podem monitorar de perto as práticas de governança corporativa das empresas, incluindo as decisões de gestão, a remuneração dos executivos e a conformidade com as leis e regulamentos. Comunicação com a empresa Os investidores institucionais podem se comunicar com as empresas e seus líderes para discutir questões de governança corporativa e fazer recomendações para melhorias. Participação em grupos de investidores. Os investidores institucionais também podem participar de grupos de investidores, como associações de acionistas, que trabalham juntos para influenciar a governança corporativa das empresas. Além disso, o não envolvimento dos proprietários, provedores de capital, com a cobrança por resultados corporativos, conforme Rossetti e Andrade, quebra a lógica do triângulo de governança e pode levar a situações perversas, de cooptação diretoria-conselheiros que deixem de mediar conflitos de agência, elevando-se os custos do agenciamento. No limite, podem até implicar alianças entre essas duas estruturas de poder para manutenção de status quo co- não condizente com os interesses dos proprietários e garantidos por pois e impeditivas de mudanças na confortável estrutura de gestão estabelecida. Recomendamos que ouçam os podcasts Os Agentes e Estruturas de Governança Corporativa e Boas Práticas de Governança em Empresas. Indicações de filmes Audiobus O Lobo de Wall Street. Sumpfin Venturid, Risk, Revard, End Original Venture Capitalist. Tema 03: Governança Corporativa em Empresas Familiares. A governança em empresas familiares é um desafio único, pois as dinâmicas familiares e as questões de negócios se entrelaçam. Conforme Silveira, a existência de intensos envolvimentos afetivos entre os membros da alta gestão e enorme concentração nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, próprios dessas empresas, gera riscos e oportunidades específicas. A grande maioria das empresas do agronegócio brasileiro são familiares, por isso a importância de dedicarmos espaço para o estudo destas empresas. Não deixe de assistir às videoaulas e ouvir os podcasts com especialistas para aprofundar o conhecimento. A governança corporativa não é sinônimo de governança familiar. A governança familiar atua no domínio da família, abordando a relação dessa com seus membros, com a propriedade, com a empresa e com partes interessadas conforme IBGC. A governança familiar utiliza um conjunto integrado de princípios orientadores, fóruns e normas com o objetivo de alinhar os membros da família. Fomentar mais sintonia e atuações centradas em uma visão de longo prazo e na perpetuação do legado de valores e do patrimônio econômico social. É frequente que a família empresária abarque dois subgrupos: o da família e, inserido nesse, os familiares sócios. Nas fases iniciais, primeira e segunda gerações, existe uma sobreposição dos dois grupos. Ao longo do tempo... Entretanto, a sobreposição tende a diminuir, exigindo a criação de fóruns separados para tratar de questões inseridas no âmbito da família ou do grupo de sócios. Decorrem daí objetivos de governança diferenciados. A governança da família abarcando a totalidade dessa tem como meta principal manter a união familiar e a governança corporativa com foco na governança da empresa que é controlada pela família empresária. Outro ponto importante é que não é preciso ser grande para praticar a governança familiar. Empresas de pequeno e médio porte podem adotar práticas de governança familiar em seus negócios. No agronegócio, por exemplo, propriedades rurais com base familiar, pequenas cerealistas, revendas de insumos e máquinas agrícolas, bem como frigoríficos, entre outros tipos de negócios, podem adotar a governança familiar. Um dos principais ganhos em adotar esse conjunto de práticas é a perenidade. Um dos primeiros desafios é o problema sucessório e de transição de gerações. Conforme Silveira, a substituição de lideranças e a entrada de novas gerações são momentos decisivos nas empresas familiares, com a possibilidade de ocorrência de disputas internas e declínio na qualidade da alta gestão. Outro desafio está vinculado ao nepotismo, informalidade na avaliação de desempenho e ausência de meritocracia. Nesse modelo de empresa, tende a ocorrer promoção automática de pessoas com base em parentesco, O que pode minar a meritocracia no ambiente de trabalho, levando à fuga de talentos e, também, maior rivalidade e conflitos entre os membros da alta gestão? Outro desafio é a separação das questões familiares das questões empresariais. Se não existirem critérios para a separação de ativos familiares dos ativos corporativos, conflitos podem ser gerados na empresa. Na mesma linha, a ausência de fóruns para a solução de divergências em âmbito familiar pode agravar o problema. Por exemplo, em muitas empresas do agronegócio, ocorre a discussão de assuntos familiares dentro da empresa, nos finais de semana, em confraternizações da família. Nos podcasts sobre o tema, exploraremos mais estratégias para superar esses desafios. Se de um lado existem desafios para as empresas familiares, por outro, existe uma série de vantagens para esse tipo de empresa, conforme Silvera. A primeira delas é a maior convergência de interesses na alta gestão entre acionistas e administradores. A presença de acionistas da família na gestão tende a reduzir possível desalinhamentos de interesses entre executivos e acionistas, uma vez que, em caso de prejuízo, eles serão penalizados com seus próprios recursos financeiros. Uma outra vantagem é a adoção de um horizonte temporal de mais longo prazo nas decisões empresariais. As famílias controladoras tendem a ter uma posição acionária de longo prazo nas organizações. Em razão disso, podem ser menos propensas a pressões de resultados de curto prazo. Além disso, a presença do acionista principal como gestor tende a aumentar a rapidez para a tomada de decisões importantes, algo que pode aumentar a chance de sucesso empresarial. Modelo dos três círculos Um dos modelos mais utilizados e conhecidos para analisar as empresas familiares é o chamado modelo de três círculos, desenvolvido em 1978 por John Davis e Renato Tajouri. Esse modelo parte do pressuposto de que as três esferas se sobrepõem complemente no início das empresas familiares, gestão, propriedade e família. Em função disso, no início, todas as decisões se concentram em uma única pessoa. Isso é muito comum em negócios agropecuários, em que, por natureza, o negócio já apresenta concentração de funções administrativas da empresa. Os membros da família podem ser colocados nos setores formados pelos círculos e suas superposições. Cada círculo deve ser estruturado segundo sua própria natureza, suas diretrizes e seus documentos base, o círculo de propriedade, conforme o acordo de sócios, o da família, conforme o protocolo ou constituição de família e o do negócio segundo o planejamento estratégico e o sistema de governança da empresa. Para o adequado funcionamento da governança das empresas familiares, as três esferas de poder, as três esferas de poder precisam desenvolver fóruns estruturados para solucionar problemas e conflitos. Uma sugestão é a criação do Conselho da Família, para a esfera da família, o Conselho de Administração para a esfera da propriedade e a Diretoria Executiva para a esfera da gestão. O Conselho da Família é um órgão característico de empresas familiares. Sua principal função é administrar o dia-a-dia das famílias empresárias, servindo de espaço para que as questões familiares ligadas ao mundo dos negócios possam ser debatidas de maneira estruturada. Na figura 7, que você pode consultar no nosso e-book, observa-se o processo de sucessão dentro dos três círculos da empresa familiar. A sucessão é um dos processos mais desafiadores nas empresas de controle familiar. Isso ocorre em função da família ter que lidar com aspectos financeiros e legais e, ao mesmo tempo, com fatores emocionais e cultura familiar. Cada processo sucessório é único e possui suas especificidades. As práticas de governança irão auxiliar a maximizar a chance de sucesso do processo sucessório dentro dos objetivos da família empresária. É importante atentar se alguém da família tem o perfil para assumir a gestão e o dia-a-dia do negócio. Muitas empresas do agronegócio têm se estruturado para ter profissionais externos auxiliando na gestão do negócio. Algumas dicas para conduzir e organizar a governança em empresas familiares incluem Definir claramente os papéis e responsabilidades de todos os membros da família envolvidos na empresa. Estabelecer uma estrutura formal de governança, incluindo um conselho de administração independente e um comitê de conformidade e ética. Desenvolver políticas claras e objetivas para questões de sucessão, propriedade e gestão de conflitos Criar processos claros e objetivos para a tomada de decisões, incluindo avaliação de desempenho e remuneração dos executivos Encorajar a transparência e a participação de todos os membros da família envolvidos na empresa Treinar e capacitar membros da família para desempenhar seus papéis na governança da empresa Promover a diversidade e a inclusão na tomada de decisões e na liderança da empresa. Estabelecer mecanismos para resolver conflitos de forma justa e eficaz. A governança eficaz em empresas familiares é fundamental para assegurar o sucesso a longo prazo da empresa e para preservar as relações familiares. A implementação de práticas de governança claras e objetivas pode ajudar a garantir que as decisões sejam tomadas de forma justa e equilibrada e que as questões familiares e de negócios sejam equilibradas de forma efetiva. Na figura 8, conforme você pode conferir no e-book, observa-se um modelo de estrutura de governança familiar para auxiliar na perenidade da família empresária, modelo predominante nas empresas inseridas no agronegócio brasileiro. Gestão patrimonial A gestão patrimonial dentro da governança corporativa refere-se à administração dos bens e ativos de uma empresa de forma estratégica e eficiente, com o objetivo de maximizar seu valor e preservar o patrimônio da organização. Isso inclui, por exemplo, a gestão de investimentos, imóveis, maquinário, equipamentos e outros ativos fixos. No contexto do agronegócio, existem diversas formas de se fazer a gestão patrimonial, que podem variar de acordo com o tipo de empresa e as particularidades do setor. Algumas das principais estratégias de gestão patrimonial que podem ser aplicadas em empresas do agronegócio incluem Avaliação regular do valor dos ativos. É importante realizar avaliações periódicas dos ativos da empresa, como a terra, maquinário e animais, para garantir que seu valor esteja sendo mantido e para identificar eventuais necessidades de manutenção ou substituição. Planejamento tributário. É fundamental realizar um planejamento tributário eficiente, buscando a melhor estruturação fiscal para a empresa e evitando eventuais penalizações ou multas. Gestão de estoques. Manter um controle rigoroso sobre o estoque de produtos e insumos é importante para evitar perdas e desperdícios, garantindo um bom gerenciamento do capital de giro da empresa. Alguns dos principais desafios da gestão patrimonial nas empresas do agronegócio incluem a complexidade dos ativos envolvidos, a dependência de fatores climáticos e de mercado e a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia. Além disso, a gestão patrimonial também pode ser afetada por questões regulatórias e legais específicas do setor que precisam ser devidamente compreendidas e acompanhadas. Holding familiar Uma holding familiar para a proteção patrimonial é uma estrutura jurídica criada para gerenciar e proteger o patrimônio de uma família. Essa estrutura pode ser criada com o objetivo de minimizar os riscos de perda do patrimônio em casos de litígios, dívidas e disputas familiares. Em negócios agropecuários, como empresas de produção pecuária e agrícola, tem sido bastante utilizada para minimizar conflitos. A holding familiar geralmente é uma sociedade anônima ou uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, criada pelos membros de uma mesma família, que transferem seus bens e patrimônio para a empresa. Dessa forma, os bens e patrimônio passam a pertencer à holding e não mais aos membros individuais da família, o que pode protegê-los de eventuais perdas ou bloqueios decorrentes de processos judiciais ou credores. Além disso, a holding familiar pode ser utilizada como uma ferramenta para facilitar a sucessão patrimonial, ou seja, a transmissão do patrimônio de uma geração para outra, evitando assim eventuais conflitos entre os herdeiros. Encerramos aqui este tema. Não deixe de escutar os podcasts Desafios de Governança de Empresas Familiares e Gestão Patrimonial e Holding Família. Indicações de Filmes Audiobus Ceremoni intergeracional Transition, Jacto Group Empresas Familiares e as Contribuições da Governança Corporativa Tema 04 Compliance, Sustentabilidade e Governança Corporativa Compliance Compliance é um termo que se refere à conformidade de uma empresa com as leis e regulamentações aplicáveis ao seu setor de atuação. Na governança corporativa, o compliance é uma das funções mais importantes. O termo se refere à implementação de políticas e procedimentos que garantem que a empresa está operando em conformidade com as leis e regulamentos, bem como em conformidade com as normas éticas e padrões de conduta estabelecidos. Os programas de compliance são projetados para ajudar as empresas a identificar e gerenciar riscos legais e regulatórios, bem como a prevenir e detectar violações de leis e regulamentos aplicáveis. Esses programas geralmente incluem políticas e procedimentos de ética e conduta, treinamento em compliance para funcionários, avaliações de risco, investigações internas e relatórios de conformidade. Além de manter a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, o compliance também pode ajudar as empresas a evitar multas e sanções financeiras, melhorar sua reputação, aumentar a transparência e a responsabilidade corporativa, bem como a fomentar a confiança dos investidores e stakeholders. Como tal, o compliance é um elemento-chave da governança corporativa e uma parte vital da gestão empresarial moderna. O compliance é extremamente importante para as empresas por várias razões, entre elas Conformidade com as leis e regulamentos O compliance ajuda as empresas a garantir que estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis ao seu setor de atuação, o que pode evitar multas e sanções financeiras, bem como outros tipos de penalidades legais. Redução de riscos. Os programas de compliance ajudam as empresas a identificar e gerenciar riscos legais e regulatórios, bem como a prevenir e detectar violações de leis e regulamentos aplicáveis. Isso ajuda a reduzir o risco de litígios, danos à reputação e perda de negócios. Melhoria da reputação e imagem da empresa. As empresas que demonstram um forte compromisso com o compliance e a ética nos negócios tendem a ter uma imagem mais positiva e uma reputação mais forte junto aos clientes, investidores e outros stakeholders. Fortalecimento da cultura empresarial. Os programas de compliance também ajudam a fortalecer a cultura empresarial, promovendo valores éticos e a conduta responsável dos funcionários. Isso pode levar a uma equipe mais engajada e motivada, o que por sua vez pode aumentar a produtividade e a eficiência da empresa. Aumento da transparência e responsabilidade, a implementação de políticas e procedimentos de compliance também ajuda a aumentar a transparência e a responsabilidade corporativa, o que pode levar a uma maior confiança dos investidores e stakeholders. Nos últimos anos, surgiram novas regulamentações e diretrizes para tratar do compliance. Podemos citar a Lei N12846 de 2013, Lei Anticorrupção, a Lei 13303 de 2016, Lei das Estatais, a ISO 19.602.2014, a ISO 37001.2016, cursos e discussões no âmbito do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa sobre Conformidade e Integridade. Soma-se a estes, o programa destaque em governança de estatais e a revisão do regulamento do novo mercado, elaborado pela B3. Na figura 9, observa-se uma visão holística do compliance. Para aprofundamento do sistema completo de compliance, recomenda-se a leitura do texto compliance à luz da governança corporativa do IBGC. Como observado na figura 09 que você pode consultar no e-book, um dos pontos principais para a implementação do compliance é o apoio da alta liderança. A seguir apresenta-se os pressupostos básicos do compliance. Compromisso da alta administração. A alta administração da empresa deve estar comprometida com o compliance e promover uma cultura de ética e responsabilidade corporativa. Isso inclui a implementação de políticas e procedimentos de compliance, bem como a realização de treinamentos regulares para os funcionários. Avaliação de riscos. As empresas devem realizar avaliações regulares de risco para identificar potenciais violações de leis e regulamentos, bem como para determinar quais áreas da empresa apresentam maior risco. Políticas e procedimentos de compliance. As empresas devem implementar políticas e procedimentos de compliance que abranjam todas as áreas de operação da empresa e garantam a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Treinamento de funcionários. Os funcionários devem ser treinados regularmente em relação às políticas e procedimentos de compliance da empresa, bem como aos riscos e ameaças potenciais. Isso ajuda a garantir que os funcionários compreendam as expectativas da empresa e saibam como agir em caso de suspeita de violação. Monitoramento e revisão As empresas devem monitorar e revisar regularmente seus programas de compliance para garantir que estejam atualizados e eficazes. Isso inclui a realização de auditorias internas e avaliações periódicas de risco. Ação corretiva As empresas devem tomar medidas corretivas imediatas em caso de violações de compliance. Isso pode incluir investigações internas, relatórios de conformidade e a implementação de planos de ação corretiva para prevenir violações futuras. Em resumo, os pressupostos básicos do compliance incluem o compromisso da alta administração, a avaliação de riscos, as políticas e procedimentos de compliance, o treinamento de funcionários, o monitoramento e revisão e ação corretiva. A implementação de um programa de compliance eficaz pode ajudar as empresas a garantir a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como promover uma cultura empresarial ética e responsável. As principais práticas de compliance para empresas incluem Políticas e procedimentos As empresas devem estabelecer políticas claras e detalhadas sobre conformidade e garantir que todos os funcionários as conheçam e as sigam. Treinamento de conformidade Treinar os funcionários sobre regulamentos relevantes e ética é fundamental para garantir conformidade. Monitoramento e avaliação É importante monitorar continuamente a conformidade da empresa e avaliar regularmente suas políticas e procedimentos para garantir que estejam atualizados e adequados. Canais de denúncia As empresas devem ter canais abertos e confiáveis para que os funcionários possam reportar preocupações de conformidade de forma anônima. Cooperação com reguladores. As empresas devem estar dispostas a cooperar com reguladores e autoridades em questões de conformidade. Na figura 10, que você pode consultar no e-book, observa-se o compliance no sistema de governança. Existem vários agentes de governança e funções envolvidos na área de compliance, sendo os principais. Conselho de Administração O Conselho de Administração é responsável por definir a estratégia da empresa, estabelecer políticas e diretrizes e monitorar o desempenho da empresa, como já trabalhado nos temas anteriores. Na área de Compliance, o Conselho de Administração deve estar envolvido na definição da política de Compliance e garantir que ela seja devidamente implementada e monitorada. Diretor de Compliance O diretor de compliance é responsável por liderar a equipe de compliance da empresa e garantir que as políticas e procedimentos de compliance sejam implementados de forma eficaz. Ele deve ter conhecimento profundo das leis e regulamentações aplicáveis e trabalhar em estreita colaboração com outras áreas da empresa para garantir a conformidade com as leis e regulamentações. Essa função não é muito comum em empresas do agronegócio. Equipe de compliance a equipe de compliance é responsável por implementar as políticas e procedimentos de compliance da empresa, bem como monitorar e reportar possíveis violações. Ela deve ter conhecimento especializado em compliance em todas as áreas de operação da empresa, a fim de garantir que as políticas e procedimentos sejam implementados de forma eficaz. Auditoria interna A equipe de auditoria interna é responsável por avaliar a eficácia do programa de compliance da empresa e identificar possíveis riscos e áreas de melhoria. A equipe de auditoria interna também deve monitorar a conformidade da empresa com as leis e regulamentações aplicáveis e relatar possíveis violações. Advogados. Os advogados da empresa são responsáveis por fornecer orientação legal em relação ao compliance e garantir que as políticas e procedimentos de compliance estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Eles também podem representar a empresa em caso de litígio ou investigações regulatórias. Funcionários Todos os funcionários da empresa têm um papel importante na área de compliance, pois devem seguir as políticas e procedimentos da empresa e reportar possíveis violações. A equipe de compliance deve fornecer treinamentos regulares para garantir que todos os funcionários estejam cientes de suas responsabilidades. O sistema de compliance é composto por um conjunto de elementos que atendem a três finalidades básicas – prevenir, detectar e responder. Riscos de compliance se tornam tangíveis quando são descumpridos leis, normas, código de conduta ou políticas internas, gerando consequências que podem ser perda financeira e danos à reputação. São resultantes da falta de uma cultura de compliance, valores éticos pouco difundidos ou não aplicados de cima para baixo, fragilidade nos controles internos e a falta ou a ineficiência das políticas, processos e procedimentos. Sustentabilidade e governança corporativa A sustentabilidade é uma preocupação crescente na governança corporativa, pois as empresas estão cada vez mais conscientes de suas responsabilidades ambientais, sociais e de governança. A governança corporativa sustentável enfatiza a importância da responsabilidade da empresa para com seus stakeholders, incluindo investidores, funcionários, clientes, comunidades e o meio ambiente. No contexto da governança corporativa, as principais dimensões da sustentabilidade são Ambiental – refere-se ao impacto da empresa no meio ambiente, incluindo suas práticas de conservação de energia, Uso de recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa, gestão de resíduos, entre outros. Social. Refere-se à relação da empresa com a sociedade em geral, incluindo seus funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade em que está inserida. Inclui questões como diversidade e inclusão, direitos humanos, saúde e segurança no trabalho e impacto social. Econômica. Refere-se à capacidade da empresa de gerar valor a longo prazo para seus acionistas e stakeholders, garantindo sua sustentabilidade financeira, além de promover a inovação e o crescimento econômico. Governança. Refere-se à estrutura e aos processos de governança corporativa da empresa, incluindo a transparência, ética, responsabilidade e prestação de contas. Isso engloba... Por exemplo, a qualidade da gestão e a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças do mercado e do ambiente regulatório. Essas dimensões estão interligadas e são fundamentais para a sustentabilidade a longo prazo da empresa e para garantir que ela cumpra seu papel na sociedade. Algumas práticas sustentáveis que podem ser inseridas na governança corporativa incluem Integração de questões ESG em estratégias corporativas e decisões de negócios Transparência e divulgação de informações ESG. Responsabilidade social e ambiental nas cadeias de suprimentos. Inclusão de questões ESG em avaliações de desempenho e remuneração dos executivos. Participação de stakeholders nas decisões de negócios. Desenvolvimento de políticas internas para questões ESG, como o uso responsável de recursos naturais e igualdade de gênero e diversidade. Com as exigências crescentes por parte dos stakeholders para que as empresas sejam transparentes e divulguem suas ações no campo da sustentabilidade, diferentes ferramentas foram criadas para facilitar essa comunicação, em especial o relatório de sustentabilidade. Não há uma normatização de como estes relatórios devem ser construídos, mas algumas instituições buscam gerar modelos que possam nortear estes documentos, com destaque para a Global Report Initiative. As normas GRI servem como guia para que o desenvolvimento sustentável das empresas esteja alinhado com a Agenda 2030, Plano de Ação Global do ONU. O plano busca o alcance de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que abordam os principais desafios enfrentados pelas pessoas em todo o mundo, objetivando o comprometimento global em busca de um futuro melhor, além de descrever novas mercados e oportunidades de negócios. Outro modelo utilizado para a comunicação é o relatório integrado proposto pelo International Integrated Reporting Council, IRC. Esse relatório busca centralizar todas as informações contidas nos demais relatórios corporativos com a inovação de refletir metas e objetivos futuros ao invés do enfoque no passado. A conexão dos stakeholders com a abordagem ESG da empresa pode se dar a partir da matriz de materialidade. Essa é uma ferramenta que ajuda a organização a definir e priorizar quais são os pontos sensíveis a partir da visão interna e para seus grupos de influência, objetivando ter mais clareza em quais são os temas mais relevantes e que necessitam de maior atenção. A matriz é uma ferramenta que vai além dos requisitos da metodologia GRI. É uma oportunidade de criação de valor conjunta tanto da perspectiva da empresa quanto do stakeholder. As empresas do agronegócio podem obter vários benefícios em sua governança corporativa ao adotar estratégias de sustentabilidade. Algumas das principais vantagens incluem Redução de riscos Ao adotar práticas sustentáveis, as empresas do agronegócio podem reduzir seus riscos operacionais, ambientais e sociais. Melhoria na eficiência operacional. As estratégias de sustentabilidade podem ajudar as empresas do agronegócio a otimizar seus processos e reduzir custos. Por exemplo, a utilização de práticas agrícolas sustentáveis pode reduzir o consumo de água e energia e a implementação de programas de gestão de resíduos pode reduzir os custos de tratamento de resíduos. Atração de investimentos. As empresas do agronegócio que adotam práticas sustentáveis podem atrair investidores que valorizam empresas que se preocupam com o meio ambiente e a responsabilidade social. A adoção de estratégias de sustentabilidade pode, portanto, aumentar a atratividade da empresa para potenciais investidores. Melhoria na imagem da empresa. As empresas do agronegócio que adotam práticas sustentáveis podem melhorar sua imagem e reputação entre seus clientes, fornecedores, comunidade e outros stakeholders. Isso pode ajudar a empresa a construir uma imagem positiva e diferenciá-la de seus concorrentes. Cumprimento de requisitos regulatórios. As empresas do agronegócio que adotam práticas sustentáveis podem cumprir mais facilmente as regulamentações ambientais e sociais. Isso pode reduzir o risco de sanções e multas regulatórias e ajudar a empresa a manter uma boa reputação. Em resumo, as empresas do agronegócio que adotam estratégias de sustentabilidade podem obter benefícios significativos em sua governança corporativa. A adoção de práticas sustentáveis pode reduzir riscos, melhorar a eficiência operacional, atrair investimentos, melhorar a imagem da empresa e cumprir requisitos regulatórios. Finalizamos nosso leitura indicando que ouçam os últimos podcasts do tema, compliance e governança corporativa e a sustentabilidade no agronegócio. Bons estudos. Indicações de filmes audiobooks. Equity, filme no Brasil ganhou o título Mercado de Capitais.